0: IDOX, der Hunde-Podcast, präsentiert von IDOX.de und Dennis Uvelius. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute bin ich wieder bei Mobilitas und zwar spreche ich heute mit Karina Wendt. Herzlich willkommen.
1: Schön, dass du hier
0: bist. Karina ist Hundefriseurin und Physiotherapeutin und noch ganz vieles mehr. Das haben wir im Vorgespräch jetzt schon einmal kurz besprochen. Und wir haben ja zu Beginn des Podcasts immer unser Kennenlernspiel. Dort darfst du dich, Karina, einmal selber vorstellen anhand der vier Begriffe Beruf, Hobby, Leidenschaft und Lebenseinstellung.
1: Ja, also zu meinem Ruf. Ich bin gelernte Friseurmeisterin, war 20 Jahre selbstständig und ähm, bin dann durch einen eigenen erkrankten Hund hier zu Mobilitas gekommen und äh, dann mit einer Zusammenarbeit von Romana, weil wir uns gut verstanden haben, in den Physiobereich noch reingerutscht. Zusätzlich dann den Hundefriseur noch angeboten, weil man ja die Fachkenntnisse hat. Und dann einfach nur noch ein paar Fortbildungen, Weiterbildungen mitgenommen hat, um eben hier ein rundes Bild zu machen. Vom Physio über Hundefrise, über diese ganzen Sachen, die wir anbieten. Und äh, ja, das ist dann eigentlich schon die Überleitung zum Hobby, <lacht> wenn ich das so sagen darf. Also mhm. Hobbys ähm, ist eigentlich mein Beruf hier. Das ist das, was äh, ich bin. Das, was mich ausmacht und das, was ich mit Leidenschaft mache.
0: Das habe ich tatsächlich erwartet, denn genauso war es ja bei Romana auch. Und oft ist es so in diesem Podcast, dass ganz viele immer ihren oder ihr Hobby auch zum Beruf gemacht haben, letztendlich. Und gleichzeitig ist es auch dann die Leidenschaft. Und wie würdest du deine Lebenseinstellung beschreiben?
1: Lebenseinstellung finde ich ganz wichtig, Leben und Leben lassen. Mhm. Ich finde es wahnsinnig spannend, dass jeder, ob es Mensch oder Tier ist, seinen eigenen Charakter mitbringt. Man kann dem Gegenüber viel lernen. Man kann sich dadurch selber den Horizont erweitern. Und ich finde es immer schade, wenn man an jemand anderem rumbastelt, weil man ja dann eigentlich irgendwann nicht mehr das Individuum vor sich hat, was man kennengelernt hat. Mhm. Und vielleicht auch lieben und schätzen gelernt hat. Und ich finde, Macken sind gar nicht so schlecht, das macht das Leben aus, finde ich.
0: Auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall. Und wir haben gerade Romana noch einmal dazu geholt, denn am Ende des Kennlernspiels darfst du ja auch einmal deinen Charakter beschreiben und das hat gerade Romana übernommen. Wie würde sie sich oder wie würde sie dich beschreiben?
1: Ja, ich finde es immer schwierig, <lacht> sich selbst zu beschreiben und äh, sag immer, die Kollegen können das wahrscheinlich viel besser und Romana sagte... Zu, zuverlässig, Loyalität und dass man mit mir Pferde stehlen könnte. Und ich, ich glaube, ich sehe mich da sehr gut wiedererkannt drin. Ähm, wer mit mir ehrlich ist und ähm, offen ist und äh, mit mir spricht, der kann die letzte Socke von mir kriegen, die ich habe. Und ähm, ich finde das wichtig, dass man das eben im Job hat, dass man Leute hat, auf die man sich verlassen kann, wo ein Wort noch was zählt. Mhm. Und ähm, ja, ich denke, das passt alles so zusammen.
0: Und du hast jetzt gerade schon gesagt, bei deinem Beruf, das ist ganz spannend, du hast 20 Jahre lang die Frisuren der Menschen betreut und jetzt bist du auf die Fellnasen umgestiegen. Bereust du diesen Schritt oder sagst du, oder wie würdest du das einschätzen, was macht dir auf jeden Fall mehr Spaß, die Hunde zu betreuen oder Menschen zu betreuen? Weil das ist ja schon ein ganz großer Unterschied und ich glaube, das ist auf jeden Fall nochmal eine ganz interessante Geschichte.
1: Also es war so, dass ich damals, als ich Friseur gelernt habe, auch mein Hobby eigentlich zum Beruf gemacht habe. Der Friseurberuf ist nach wie vor eine Leidenschaft von mir gewesen. Es macht es halt schwieriger, die äußeren Umstände, sei es Politik, sei es Gesetze, das immer so zu integrieren oder das alles abdecken zu können. Man hat am Ende eigentlich nur noch im Büro gesessen, hat irgendwelche neuen Gesetzestexte gelesen, damit man alles vernünftig machen kann, führen kann. Mhm. Und da verliert man dann einfach so ein bisschen den Spaß an der Sache. Und ähm, ich habe damals schon Berührungspunkte gehabt mit Hunden. Und zwar ging das immer um, um meine Omis in den verschiedenen Läden, die ich hatte, Friseurläden, die dann eben nicht mehr mobil waren, nicht mehr zu mir in den Salon kommen konnten. Die dann um einen Haustermin gebeten haben, wo ich dann nach Hause gefahren bin. Und dann ging es dann immer so, Mensch, kannst du nicht meinem Fifi mal die Augen freischneiden, der sieht ja nichts und du <lacht> weißt ja, wie schwierig es für mich ist, zum Hundefriseur zu kommen. Ja. Und dann habe ich dann irgendwann, als ich das gehäuft hat, habe ich dann halt gesagt, pass mal auf, wenn ich was mache, mache ich es vernünftig und habe dann die eine oder andere Fortbildung zu dem Zeitpunkt schon gemacht, weil ich einfach wissen wollte, es ist so viel Unterschied zu dem, was ich schon kann, handwerklich, Ja. Äh, was kann ich dazu lernen und ähm, so hat das eigentlich so seinen Lauf genommen. Das heißt also, ich hatte schon vor Mobilitas da Berührungspunkte und fand das einfach toll. Mhm. Man hat dann diesen, diese Wohnung oder dieses Haus verlassen mit zwei strahlenden Gesichtern, die eine Omi, die sich wieder rundum wohl fühlte und der kleine Vierbeiner, der dann wieder was aus den Augen gucken konnte.
0: Das ist ja echt witzig. Und jetzt einmal dein beruflicher Werdegang. Du hast gesagt, du hattest verschiedene Salons. Wie viele ja. Friseursalons hattest du und wie viele Mitarbeiter?
1: Drei Friseursalons an unterschiedlichen Standorten. Und äh, Mitarbeiter hat immer geschwankt zwischen 20 und 25. Okay. Leider ist ja in dem Beruf die Fluktuation schon sehr hoch. Ja. Ähm, und auch leider bei den ähm, Auszubildenden dann schon mal eher die Situation, dass die Lehre abgebrochen wird, ne? die Ausbildung mhm. abgebrochen wird. Und da war dann halt immer so ein bisschen Schwanken. Aber ähm, mindestens waren es immer 15. Mhm. Das war so der Stand, den ich haben musste, um alles am Laufen zu halten.
0: Ja, also diese Absprungrate, die kommt wahrscheinlich auch zustande, weil dieser Beruf leider immer noch sehr schlecht bezahlt wird. Ich glaube, das hat sich auch bis heute nicht
1: unbedingt geändert. Wenig, wenig, mhm. genau. Aber es war auch da, gute Leute konnte man nur halten, wenn man vernünftig zahlt. Ja. Die Arbeitszeiten sind auch nicht immer das, was sich ein junger Mensch erhofft, ne? Ja. Genau. Und irgendwann fiel ja dann auch dieser typische Friseurmontag weg, dass es wirklich auch von Montag bis Samstag durchging mit der Arbeitszeit, also dass äh, der Montag nicht mehr frei war für die Angestellten. Und äh, macht natürlich so einen Job nicht unbedingt attraktiver.
0: Mhm. Und dadurch, dass das ja dann auch schon so groß war, äh, war waren deine Tätigkeiten dann auch viel Verwaltungsarbeit, viel, wie du genau, auch gerade schon gesagt Pendeln hast. viel
1: Pendeln zwischen den einzelnen Salons. Mhm. Immer gucken, wer will da in Urlaub, okay. passt das, muss ich von dem einen Salon jemanden abziehen, in den anderen schicken damit man einfach äh, die Arbeit aufrechterhalten kann. Genau.
0: Und dann bist du zu den Hunden gekommen. Genau. Und wie lange bist du jetzt schon bei Mobilitas?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, beruflich wirklich jetzt drei Jahre. Ja. Ähm, aber kennen tue ich Romana schon etwas länger, ähm, weil ich durch einen Hund aus dem Tierschutz, den ich bei mir aufgenommen habe, der kam als Welpe zu mir. Dem hat man, äh, wir vermuten oder die Ärzte vermuten, dass die versucht haben, den zu erschlagen. Die haben ihm also die Vorderbeinchen mehrfach gebrochen. Oh. Und ich habe den aus Bulgarien übernommen von der Tierschutzorganisation und habe den hier in der Tierklinik vorgestellt. Und die wollten den eigentlich einschläfern, ja. weil es ein Hirnenschutzhund ist, sehr groß, sehr schwer werden würde. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er vernünftig laufen können würde, sehr gering war. Aber ich wollte da nicht aufgeben und habe dann ähm, hier von Romana gehört und habe ihr halt die Situation geschildert. Und Romana sagt dann erst, also wir geben hier erst auf, wenn der Kopf unterm Arm ist. Mhm. Und so habe ich die Tierklinik gebeten. Ähm, sie sagten, sie könnten Schadensbegrenzung machen. Das haben sie dann auch getan. Also die Beinchen nochmal gebrochen, nochmal gerichtet. Und dann haben wir ganz, ganz schnell hier mit äh, Physiotherapie angefangen. Romana hat mir zu dem Zeitpunkt schon viele Dinge Griffe gezeigt, die ich zu Hause auch anwenden kann, weil einfach die Häufigkeit, wie der Hund die äh, Therapie braucht, hier äh, nicht möglich gewesen wäre. Also ich bin zwei, dreimal die Woche schon hierher gekommen, aber man musste eben zu Hause auch ein bisschen was tun, damit der Hund eben wieder auf die Beine kommt. Mhm. Und so haben wir viel Kontakt gehabt, engen Kontakt gehabt und äh, man muss sagen, das war vom ersten Moment an wirklich äh, ein super Verhältnis.
0: Okay, und ja. darf ich fragen, wie das ausgegangen ist mit dem Hund? Also ist er noch bei dir?
1: Mr. Spock ist jetzt viereinhalb Jahre alt. Okay. Läuft nicht sonderlich schön. Also es kann auch jeder Laie sehen, dass da mit den Beinchen was nicht in Ordnung ist. Ja. Aber er hat Spaß am Leben. Mhm. Er hat mittlerweile eine kleine große Freundin, die ihm körperlich auch gewachsen ist. Die toben und spielen. Und ähm, wir sind immer so unterwegs, so ein schmaler Grat, jetzt muss ich ihn ein bisschen runterfahren, sonst wird es zu viel, sonst kann er nächsten Tag dann noch schlechter laufen und ihm sein Leben zu lassen. Mhm. Ich bin einfach dafür, dass man auch gewisse Dinge zulassen muss, auch wenn es schwerfällt hinzugucken, weil man denkt immer, oh, das muss wehtun, aber ähm, ich sage immer lieber dann, vielleicht ein halbes Jahr weniger leben, aber Lebensqualität zu haben. Und das ist ja hier auch so unser Motto, dass man immer sagt, man passt auf, dass sie nicht so dolle toben, dass es nicht noch schlimmer wird, als es schon ist. Aber die Hunde gänzlich einzuschränken, dass sie keinen Spaß mehr am Leben haben, das ist auch nicht die Philosophie. Ja. Und äh, wie gesagt, er, ähm, wenn man das sieht, sind es schon viereinhalb geschenkte Jahre, die er jetzt hatte und die sich die Arbeit auch gelohnt hat. Mhm. Na, also ich muss nach wie vor Physio mit ihm machen. Er kriegt Massage jeden Tag von mir. Ich bewege ihn durch. Und äh, wenn ich halt merke, dass es wirklich mit der Muskulatur nachlässt, dann ähm, gehe ich halt nach unseren ganzen Arbeitszeiten dann nochmal hierher mit ihm und äh, packe ihn nochmal ins Unterwasserlaufband, trainiere die Muskeln wieder ein bisschen mehr auf, bis ich wieder sehe, dass er wieder stabil genug ist und dann kann man es wieder so langsam ein bisschen runterfahren. Aber er wird ein Hund sein, der sein Leben lang Physiotherapie braucht, mhm. um sein Leben, seine Lebensqualität äh, auf einem Level zu halten, die für mich in Ordnung ist.
0: Aber das ist ja auch das Schöne, dass du hier die Möglichkeiten hast, ja. dass du das einfach umsetzen kannst. Ne? Das ja. muss man ja auch sagen. Also in wahrscheinlich 95 oder noch mehr Prozent der Fälle würde es den Hund wahrscheinlich heute gar nicht mehr geben.
1: Ähm, wahrscheinlich schon, das muss man sagen. Aber man stellt fest, in den letzten Jahren der Hund ist ja immer mehr Familienmitglied. Das ist ja nicht mehr der Hund, der in der Familie war, vielleicht vor 30 Jahren. Mhm. Die Menschen sehen das als Familienmitglied, die hängen sehr an ihren Tieren, die haben eine ganz andere Bindung. Und es gibt ja auch Gott sei Dank schon die Krankenversicherung wo wirklich viele Besitzer drauf zurückgreifen, die sich einen Welpen anschaffen, gleich eine Krankenversicherung zu machen, sodass einfach teure Operationen ja. möglich sind, dem Hund gegeben werden können. Ja. Und auch viele Krankenversicherungen, je nachdem, wie man abschließt, übernehmen sogar Physiotherapie-Einheiten. Ähm, ne? Und ähm, so kann man einfach sagen, können mehr Hunde am Leben bleiben, die man früher vielleicht eingeschläfert hätte.
0: Mhm, auf jeden Fall. Also früher wurden die Hunde ja auch viel mehr noch wirklich als Nutztiere gesehen. Und ja. heutzutage sind es Haustiere oder im Endeffekt einfach Familienmitglieder. Genau. Und man hört schon heraus, du bist selber Hundebesitzerin. Ja. Gleichzeitig hast du im Vorgespräch mir erzählt, dass du auch Pferdebesitzerin bist. Genau. Und einen kleinen eigenen Hof auch hast. Also hast du dich eigentlich auch ja, einfach das Leben mit den Tieren voll gewidmet.
1: Ja, man muss sagen, da muss ich meinem Mann auch äh, viel Respekt zollen. Der musste ja die ganzen Wege mit mir gehen und ist auch manchmal am Ende seiner Kräfte <lacht> mit mir, würde ich sagen. Also da muss ich wirklich äh, mal ein großes Lob aussprechen, weil wir entscheiden eigentlich immer zusammen, Ja. gehen wir jetzt eine Sache an oder nicht, nehmen wir noch einen Hund auf oder nicht, oder nehmen wir dieses Pferd auf oder nicht und er trägt es auch mit allem dazu, ähm, was auch finanziell anbelangt. Es mhm. sind natürlich Hunde, die wir haben nur Hunde aus dem Tierschutz, wir haben nur Pferde aus dem Tierschutz, äh, unsere ganzen Tiere, Kätzchen, alles aus dem Tierschutz und da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit hoch oder höher, ähm, dass man finanzielle Kosten hat, die auf einen zukommen, die man auch von vornherein einkalkulieren muss.
0: Auf jeden Fall, ja. ja. Das darf man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Genau. Wie du auch gerade schon angesprochen hast, deswegen gibt es ja auch diese Krankenversicherung. Das kann man natürlich im Welpenalter gut genau. äh, abschließen. Ähm, aber wenn man sich einen Hund oder auch ein Pferd aus dem Tierschutz holt, dann muss man natürlich auch wissen, was man macht. Und du hast da auf jeden Fall ja schon jahrelange Erfahrungen mit. Ja. Freut mich sehr, dass dein Partner dich da so unterstützt und dass ihr euch immer einig seid und immer versucht, euch einig <lacht> genau, zu sein. Genau, wir versuchen das. Ähm, schöne Grüße an dieser Stelle. Ähm, also dieses Engagement, das finde ich super beneidenswert. Das ist sehr schön, dass ihr sowas macht. Ähm, da erstmal ein Lob von meiner Seite ja, aus. <lacht> Und jetzt ist es natürlich ganz spannend, du bist hier als Hundefriseurin. Inwieweit ist denn dein Alltag bezüglich des Hundefriseurs oder bezüglich einer Physiotherapeutin? Also wie ist das aufgeteilt, so vom Verhältnis her? Machst du vielleicht nur ähm, als Hundefriseur deine Tätigkeiten oder bist du oft auch als Physiotherapeutin noch im Einsatz?
1: Ähm, bei mir hat sich das so rauskristallisiert, dass man das gar nicht mehr voneinander trennen kann. Wenn das jetzt in Stunden gerechnet würde, würde ich fast sagen, es ist halb und halb. Ich habe aber auch ganz oft das so, dass man zum Beispiel einen Hund hierher bekommt, der eben keine Physiotherapie hat. Und ich begrüße den draußen in unserer Halle und ich sehe schon beim Reinkommen, dass der Hund komisch läuft. Und dann spricht man mit dem Besitzer darüber, wie lange er schon so läuft. Und vielen ist es gar nicht bewusst, mhm. Ich sage ja, der läuft ja schon immer so. Und ich sage dann, ja, aber ganz korrekt ist es nicht. Und wenn der Hund lange alt werden soll und alt werden darf, dann sollte man vielleicht mal drauf gucken. Und das ist halt das, was ich sehr positiv finde, ist, ich kann ähm, durch meinen Friseurmeister, den ich gemacht habe, sehr schnell arbeiten, äh, was Techniken anbelangt. Ja. Ähm, und ich kann einhändig arbeiten, das heißt, ich kann den Hund, der vielleicht äh, alt und gebrechlich ist, 14, 15 Jahre, sich nicht mehr so auf den Beinen halten kann, ähm, vielleicht Patella hat oder irgendwas, den kann ich stützen mit der einen Hand und mit der anderen Hand kann ich schneiden. Das heißt, der okay. Hund braucht also während der, der Behandlung bei mir ähm, nicht so lange stehen oder sich selber sein Körpergewicht zu halten. Ne? Mhm. Und äh, wie wir vorhin schon äh, im Vorgespräch hatten, bei uns werden ja die Hunde hier auch nicht angebunden. Das heißt, genau, das habe, habe ich
0: auch Das habe ich auch gesehen. Ich war nämlich ein bisschen eher schon hier und habe dann einmal so einen Ablauf gerade mitgemacht mit einer Kundin. Und ich hätte mir das tatsächlich ganz anders vorgestellt, wie man sich das typisch beim Hundefriseur vorstellt. Der Hund wird irgendwo aufgestellt, dann bindet man ihn an, wenn er nicht ruhig hält. Und äh, dann geht man eigentlich komplett einmal durch, bis er fertig ist. Und im Idealfall kann der... Hundebesitzer den Hund fertig quasi wieder abholen. Also so ist ja oft eigentlich so der Ablauf. Aber da konnte ich schon direkt merken, dass das hier auf jeden Fall ganz anders ist. Ganz
1: genau, ja. Was du vorhin gesehen hast, war eine Neufundländerhündin. Ähm, natürlich sehr groß und kräftig. Äh, für den Tisch, äh, für mich nicht geeignet, also diesen Hund auf den Tisch zu stellen. Sie hat Vorerkrankungen. Das ist immer ganz gut zu wissen, ähm, was sie hatte. Was, damit ich weiß, was sie kann und was sie nicht kann. Und äh, ich sage, Hunde ab bis Kniehöhe mhm. arbeite ich auf dem Tisch in Zusammenarbeit mit den Besitzern. Das heißt, bei mir werden keine Besitzer rausgeschickt, nach Hause geschickt und holen ihren Hund dann ab, wenn er fertig ist. Okay. Sondern die Besitzer bleiben bei, die beruhigen den Hund, die ersetzen mir das Anbinden die dürfen auch Leckerchen füttern und ich schneide immer gerade das oder bearbeite das, was der Hund mir bietet. Wenn es der Popo ist, dann wird da gemacht. Wenn der Hund sich dreht, schneide ich vorne. Ähm, es sieht vielleicht ein bisschen unkoordiniert aus am Anfang, wenn die Leute das erste Mal zu mir kommen. Man merkt schon ein bisschen Verwunderung, Ja. aber sie merken dann halt auch, dass es für den Hund wesentlich angenehmer ist. Ja. Ich beschreibe das immer ganz gerne mit, versuch mal ein kleines Kind festzuhalten ihm die Schuhe und die Strümpfe auszuziehen und an die Füße zu fassen. Mhm. Das endet in Geschrei, Gezappel <lacht> gegen Wehren. Wenn man dem Hund aber nicht das Gefühl gibt, eingeengt zu sein, sind die viel entspannter und viel ruhiger. Und Frauchen und Herrchen sind dabei und mir passiert hier nichts. Und ähm, so schaffen wir das, einen kleinen schicken Hund hier rausgehen zu lassen, ohne dass der Hund zusätzlich durch irgendwelche Maßnahmen in Stress versetzt worden ist.
0: Ja, weil die Situation ist natürlich auch schon sehr speziell immer für die Hunde. Ne? Also die sind aus ihrem Zuhause raus, die sind woanders. Oft ist es ja so, wie du auch gerade schon angesprochen hast, werden die oft abgegeben und mehr oder weniger bearbeitet und danach wieder abgeholt. Und wenn das Herrchen oder das Frauchen dabei ist, ist es ja erstmal schon eine Situation, wie der Hund das kennt. Also er wird nicht so alleine gelassen gleichzeitig fühlt er sich jetzt nicht eingeengt. Also ich habe das jetzt gerade miterlebt und ähm, da hat auch die Hündin, die hat sich mal gedreht, dann hat die sich mal nach links gedreht, mal nach rechts gedreht und du hast eigentlich immer individuell das so weiter bearbeitet, ähm, wie es dem Hund gerade recht ist. Also hat, sie hat sich mal hingesetzt, sie hat sich mal hingelegt, dann stand sie wieder, also immer so ein bisschen einfach auch in Bewegung geblieben. Und ich glaube auch, dass das vor allem für einen Hund, der dann ja auch gar nicht unbedingt weiß, was er jetzt machen soll, total schwierig ist, an einer Position stehen zu bleiben, weil es sind ja auch einfach Bewegungstiere. Genau. Und äh, das war auf jeden Fall sehr faszinierend, das sich einmal mit anzuschauen.
1: Ja, das ist äh, für mich wahnsinnig wichtig, weil ähm, durch die lange Tierschutzarbeit, die ich mache, weiß ich halt, dass man mit Zwang nichts erreicht. Man muss sich auf jeden Hund, auf jeden Besitzer einlassen es ist eine Kommunikation zwischen Besitzer und mir, die es viel einfacher macht, wenn ich zum Beispiel Richtung Ohren komme und der Besitzer mir dann sagt, oh, passen Sie aber auf, der hatte mal eine Ohrenentzündung. Wenn Sie an die Ohren kommen, kann es sein, dass er schnappt. Mhm. Diese Information hätte ich nicht bekommen, wenn ich den Besitzer hätte gehen lassen.
0: Auf jeden Fall. Ja.
1: Und wir haben dann halt oft Situationen, wo sie sagt, Mensch, Carina, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll, wenn ich das und das mit dem Hund machen will. Das will er überhaupt nicht. Und dann gucke ich mir das an, dann sage ich, wie machst du das denn, zeig mir das mal. Und dann zeigt sie mir das und dann denke ich, okay, jetzt versteht der Hund gerade nicht, was seine Besitzerin von ihm will, sondern es macht ihm Angst und ich sage, Mensch, versuch doch mal so rum. Geh doch mal einen anderen Weg. Und auf einmal hält der Hund still, er lässt sich das gefallen und sie sagt, meine Güte, wenn ich gewusst hätte, dass ich das nur ändern muss und es jetzt funktioniert, dann hätte ich es schon viel eher machen können. Ja. Und so ist es ja, es bringt mir ja nichts, wenn ich hier einen Hund habe, mit dem ich zurechtkomme. Ich möchte ja auch immer, dass äh, Hund und Besitzer, gerade was Fell- und Hautpflege anbelangt, ähm, gut zusammenarbeiten. Es nützt nichts, wenn Frauchen die Bürste rausholt und Hund unterm Sofa <lacht> verschwunden ist. Da mhm. ist beiden nicht geholfen, wenn ich dann jedes Mal, wenn die hierher kommen, einen total verfilzten Hund vorfinde und dann denke ja, toll, Besitzer bekommt es nicht hin, den Hund zu bürsten. Ja. Und ich bin dann immer der Buhmann nach so und so vielen Wochen, der das wieder richten soll. Und da ja. müssen wir einfach einen Weg finden, mit Fellpflege und Besitzer, was kann ich leisten? Und der Frisur, dem, dem Haarschnitt, dass es harmoniert. Und dass der Hund sagt, mein Gott, Gott sei Dank nicht mehr diese Tortur.
0: Dieses Gefühl hatte ich auch, dass das nicht nur einfach eine Dienstleistung ist, die du dann gemacht hast, sondern es gab immer wieder Interaktionen auch zwischen der Kundin und zwischen dir, wo du dann gesagt hast, mach das gerne zu Hause so, achte darauf, dass das und das so ist. Und ähm, ich glaube, dass dann nimmt der Kunde auch einfach einen unglaublich großen Mehrwert mit. Und alleine im Vorgespräch, wo wir uns jetzt gerade unterhalten haben, habe ich schon wieder so viel über Hunde gelernt. <lacht> <lacht> dass, also es ist gerade wie ein Déjà-vu, weil bei Romana war es eigentlich genauso. Da habe ich auch gesagt, wow, ich habe einfach so viel jetzt innerhalb von dieser Stunde gelernt, wo wir uns einfach mal unterhalten haben. Und genau diese Unterhaltung, die hat man ja auch dann einfach, wenn man mit seinem Hund dabei ist.
1: Ganz Genau. Es ist natürlich jetzt in Zeiten von Corona etwas schwieriger, weil wir den Mindestabstand nicht halten können. Hunde, die mir schon länger bekannt sind, die mich kennen, die mir vertrauen, die kann ich alleine mit hier reinnehmen, die kann ich alleine behandeln, dann kann der Besitzer sich draußen aufhalten oder spazieren gehen. Aber es ist halt wichtig für mich, dass ich den Schutz für den Besitzer wahre, das heißt wir haben das ganze Zeit den Fen das Fenster jetzt auf und der Besitzer trägt Mundschutz und so. Aber ich ähm, habe halt momentan schon eingeschränkte Arbeit, was den Friseur anbelangt, dadurch, dass wir die Hunde eben nicht fixieren. Und ich dem Besitzer halt doch sehr nahe komme zwischendurch, ne? mhm. weil ich die Hilfe einfach brauche. Und da sind wir wirklich ähm, bemüht, alle Hygienemaßnahmen einzuhalten, mit Händewaschen, mit Desinfizieren und so. Und wirklich... Ähm, ich sage mal, wir teilen uns den Hund immer auf. Wenn ich am Popo bin, bist du am Kopf. Ja. So hat man mindestens einen Meter. Ne? Ja. Und dann dann entweder wir drehen den Tisch oder wir drehen den Hund. Oder ich bewege mich, wie du vorhin gesehen hast, auf dem Boden bei den großen Hunden. Ich sitze also neben dem Hund. Und der Besitzer sitzt dann im Abstand und kümmert sich dann halt um die andere Seite des Hundes. Je nachdem, was ich gerade bearbeite.
0: Ja, Ja, sehr spannend. Und die Not macht ja auch erfinderisch. Denn wir sitzen jetzt, also wir sitzen jetzt auch hier quasi in deinem, nennt man das? Arbeitsraum. Arbeitsraum. Ja. Und ähm, wir haben auch einen Abstand von zwei Metern. Die Fenster sind auch, deswegen achten wir natürlich auch auf die Hygienemaßnahmen. Gleichzeitig steht aber gerade das Mikrofon auf einem Tisch, das ist wie ein Hebetisch, kann man den beschreiben. Genau, der ist höhenverstellbar. Der ist höhenverstellbar und gleichzeitig hast du da was ganz Cooles an den Seiten dran gebaut. Ich glaube, das kannst du am besten einmal selber beschreiben.
1: Meine Kollegen sagen dann immer nett Aquarium zu. Das sind Plexiglasscheiben, die ich ähm, mit der Hilfe meines Mannes und einer, einem ähm, ja, ähm, Techniker angefertigt habe, das heißt, vier Plexiglasscheiben an jeder Seite des Tisches. Eine, und ähm, die kann man hochklappen. Die kann man individuell miteinander verbinden, sodass ich immer drei Seiten schließen kann, einen Hund sichern kann, der vielleicht unsicher steht, und ich von der offenen Seite aus, die ich mir selber wählen kann, arbeiten kann.
0: Und gleichzeitig ist dann der Kunde geschützt durch das Plexiglas. Ganz
1: genau. Also, wir haben Kunden, die halt sagen, sie sind vorerkrankt. Dann ist es natürlich schwierig, dass er mit reinkommt. Die trauen sich dann oft nicht. Und diese diese Plexiglasscheibe kann ich dann vor das offene Fenster schieben. Das heißt, der Hund ist gesichert, er kann nicht zum Fenster raus. Er sieht seinen Besitzer, der Besitzer kann beruhigend auf den Hund einwirken und sprechen. Und ich kann meine Arbeit verrichten äh, wie gewohnt. Man hat also, man kann kommunizieren, aber man ist mindestens zwei zwei Meter 3 Meter voneinander entfernt. Aber man ist doch nicht weg. Der Besitzer hat nach wie vor sieht nach wie vor, was mit seinem Hund passiert. Das finde ich super wichtig. Und ähm, wenn die Besitzer sehen, wie ich mit dem Hund umgehe, ist es für sie auch leichter, den Hund mal, wenn es sein muss, allein in meine Obhut zu geben, ohne dass sie dabei sind.
0: Also ich finde die Lösung einfach genial. Also ich stelle mir das jetzt gerade hier bildlich vor, wie die Hundebesitzer Draußen stehen, vorm Fenster und du bearbeitest den Hund jetzt hier in deinem selbsternannten Aquarium. Ich finde das einfach super, dass man so solche Lösungen findet. Und ja, wie ich schon gesagt habe, diese Not, die macht auch dann einfach erfinderisch. Und also, gleichzeitig kann man so dann einfach seine Arbeit weitermachen.
1: Also dieses ähm, Konstrukt hier mit den Plexiglasscheiben habe ich von Anfang an gehabt. Das war lange vor Corona weil ich halt eine Methode haben musste, um einen Hund zu sichern, dass er sich nicht wehtut, indem er vom Tisch springt, aber dass er auch nicht in irgendeinem Kasten sitzt, wo er nicht rausgucken kann. Ja. ja das war meine Ambition dazu, das zu erfinden. Ähm, so ist da wirklich dem Tier geholfen mit. Es kann sich nicht verletzen und ich bin einfach safe, weil ich weiß, er kann nicht vom Tisch purzeln, wenn er jetzt unbedacht zwei Schritte zur Seite macht oder so. Mhm. Genau.
0: Ja, so ist er auf jeden Fall geschützt. Und von der Größe her ist es ja auch so groß, dass da schon viele Hunde in unterschiedlichen Größen auch drauf passen.
1: Ja, wie gesagt, ich behandle auf dem Tisch eigentlich nur Hunde bis Kniehöhe. Ja. Alle anderen, wie den Neufundländer vorhin zum Beispiel, auf dem Boden. Ich sage immer zu den Besitzern, die mitkommen, tut mir einen Gefallen, zieht keine gute Sonntagskleidung an, sondern zieht Sachen an, wo Hundehaare dran kleben können, weil... Wir auch ganz oft zusammen auf dem Boden sitzen. Ich habe dann ähm, diese Matte, diese Bearbeit also zum Bearbeiten von den Hunden haben wir hier... Mmh, also also wie so eine
0: Gymnastikmatte?
1: Ganz genau, eine etwas dickere, dass die Hunde weich liegen und dann sitzt der Besitzer auf der einen Seite der Matte am Ende und ich auf der anderen und der Hund zwischen uns. So hast du ja eben gesehen mit dem Neufundländer auch. Äh, die Besitzerin hat sich jetzt einen Stuhl genommen, weil sie selber auch nicht so gut auf die Knie kann. Ne? Dann nimmt man einen Stuhl mit ran, und sie beruhigt dann ihren Hund und füttert mit Leckerchen und ich mache meinen Job.
0: Mm -hmm. Und dann hast du nach dem Bad, äh, hast du nicht das Fell komplett ausgebürstet, sondern du warst hier ganz aktiv mit einem Staubsauger.
1: <lacht> <lacht> ja, äh, die Lautstärke eines Staubsaugers kommt hin. Das ist ein Blower, äh, das ist ein Hundeföhn, ein, mm -hmm. äh, halt für Hundefriseure direkt. Und gerade bei den Hunden mit Unterwolle, ha, viel Unterwolle haben, die äh, bearbeite ich gerne so, weil die Unterwolle oft ganz dicht an der Haut sitzt bei den Tieren. Und ähm, wenn der Besitzer da drei-, viermal an derselben Stelle bürsten muss, um diese Unterwolle wegzubekommen, sagt das Tier irgendwann mal, pass mal auf, Herrchen, das tut mir aber jetzt weh. Ich finde es richtig doof, was du machst und entzieht sich der Sache. Ist natürlich keinem mitgeholfen, Es muss raus. Ja. aber Besitzer weiß ich irgendwann nicht mehr zu helfen Denn die sagen dann, ich mache die Schublade auf wo die Bürste drin liegt und mein Hund ist verschwunden und ähm, dann gewöhnen wir ganz ganz vorsichtig und in kleinen Etappen den Hund äh, an den Hundeföhn dran und äh, können dann die Unterwolle auspusten das ist eine Massage für die Haut und du ähm, hast ja gesehen, hier ist die Unterwolle um die Ohren geflogen sozusagen. Ja, diese im
0: wahrsten Sinne des Wortes. Genau,
1: diese äh, Unterwollfetzen, genau. Und ähm, der Hund findet das wesentlich angenehmer, als da zwei, drei Stunden gebürstet zu werden.
0: Mhm, also die Hündin, die jetzt wirklich gerade da war, äh, Neufundländer Hündin, ähm, da konnte man auch wirklich die Struktur des Fells, den Unterschied sehr gut erkennen. Also man hat richtig gesehen, wie diese Unterwolle da rausgekommen ist. Das habe ich auch noch nie gesehen, also... Ich habe jetzt auch keine Erfahrung mit dieser Rasse oder mit größeren Hunden ja. bis dato. Aber da konnte man das wirklich sehen, wie leicht dann auch diese Unterwolle rausgeht. Und ich, kann, ich konnte mir das jetzt auch nicht vorstellen, wie ich das mit einer Bürste irgendwie rauskriegen soll. Weil du bearbeitest ja mit einer Bürste direkt erstmal eigentlich das schöne obere Fell. Genau. Und das soll also ja eigentlich tief, bestehen bleiben. Ja
1: genau, du musst halt mit der Bürste schon richtig tief rein und das ist das, was ich sage. Wenn man da nicht geübt ist und das eben nur einmal die Woche macht oder so, dann kann es halt sein, dass man je nachdem, was man für eine Bürste verwendet, dem Hund unter anderem auch wehtut. Ne? Weil es kratzt, weil es reibt, weil Hautirritationen kommen. Und ähm, wenn man so sich vorstellt, man kriegt so mit so einer Metallbürste da die Haare gekämmt, wir als Menschen würden wir auch sagen, schönen Dank. Das machst du nicht nochmal mit mir. Ja. Ne? Und würden das beim nächsten Mal nicht mehr zulassen.
0: Und den Hundeföhn, den konntest du auch verstellen. Da konntest du auch warme und kalte Luft verwenden. Genau, ich
1: kann warm und kalt einstellen. Und ich kann auch die Intensität einstellen von dem Luftstrom, der rauskommt. Also das kann man auch variieren. Ich habe extra einen Föhn gewählt, der von der Lautstärke nicht lauter ist als ein Staubsauger. Ja. Weil Staubsauger sind ja die meisten Hunde gewohnt. Genau. Und ich bitte auch gerade die Welpenbesitzer, auch wenn es euch schwerfällt, nehmt euren Hund bitte mit ins Badezimmer, wenn ihr eure Haare föhnt. Mhm. Dass die erstmal dieses Geräusch, dieses Wind, es pustet mal, ich sage, und dann gewöhnt ihn ganz langsam, dass da mal Wind kommt.
0: Ja, und das ist ja oft auch so ein kontinuierliches Geräusch. Und genau. wenn die sich daran gewöhnt haben, dann fällt das ja alles deutlich leichter.
1: So ist das. Genau.
0: Und ich hatte auch das Gefühl, dass die Hündin das richtig genoss. Also es sah eher aus wie eine Massage, ja. als dass du jetzt wirklich das Unterfell rausgeholt hast.
1: Genau, es ist halt wichtig, dass man ähm, eine bestimmte Bewegung mit diesem Föhn immer macht. Man darf nicht auf einer Stelle nur pusten und das eine Minute oder zwei Minuten lang, sondern man muss schon in Bewegung sein. Man muss gucken, wie ist das Fell, wie ist die Struktur, in welche Richtung muss ich pusten, damit ich die Unterwolle auch rausgeföhnt bekomme. Es nützt nichts, immer äh, mit ähm, der Haarwuchsrichtung, Fellwuchsrichtung zu föhnen. Damit pustet man nicht so viel raus, als wenn ich gucke, wie ist die Struktur und ich puste dagegen. Und äh, ich habe, hast du ja gesehen vorhin, die Besitzerin im Anschluss, weil die halt auch mit den Haaren ihres Hundes eingedeckt war, <lacht> habe ich abgepustet und das mache ich ganz oft auch zu Beginn. Wenn ja. ich einem Kunden erkläre, warum ich seinen Hund jetzt nicht ausbürste mit der Unterwolle, sondern ihn lieber baden würde und ausblauern möchte, dann mache ich das durchaus und föhne den Besitzer erstmal, damit er mal <lacht> merkt, ähm, wie, wie, wie stark ist dieser Druck? von diesem wie fühlt es sich an? Wie fühlt es sich an? Es ist sehr unangenehm. Und die meisten sagen, oh, kannst du noch so ein bisschen so weitermachen? Nein, das ist ja, ja. Irgendwie wie Massage. Und das ist es auch. Also ja. man macht nicht nur die Unterrolle raus, sondern man regt auch äh, den Kreislauf an.
0: Da kann man sich wirklich vorstellen, wie, ja, dass die Hunde sich auch einfach wohlfühlen dabei. Also.
1: also wenn sie das erstmal verstanden haben, dass es nicht wehtut und dass äh, es nur ein starker Wind ist und nichts weiter passiert, dann schlafen die hier durchaus ein. Und mhm. dann muss ich dann zwischendurch sagen, wenn ich eine Seite gemacht habe, ich sage, wir müssen gerade mal den Hund wenden, ja. um die andere Seite zu machen. Wir haben ganz viele ältere Hunde, die wirklich auf der Seite einschlafen. Und dann tut es einem fast leid, wenn man ihn wenden muss, damit man die andere Seite auch noch trocken fühlen kann.
0: Ja, was natürlich aber für dich benutzerfreundlich ist, weil die bieten dann eine Seite an, du kannst das erst fertig machen und dann die andere Seite. Genau. Und oft ist es ja so bei aktiveren Hunden, da schaust du ja wirklich, was die gerade eigentlich anbieten, ne? Also von ihrer Position aus. Weil, wie gesagt, die Hunde sind ja nicht angebunden.
1: Genau. Also ich habe gerade, was die jungen Hunde anbelangt, einige, die wirklich voller Energie sind und so. Und da nehme ich mir auch ähm, fünf oder zehn Minuten vorher Zeit. Und wir spielen hier. Und da muss man sagen, sind die Besitzer auch durchaus bereit, das in Kauf zu nehmen und ja. ich sage jetzt mal salopp mitzubezahlen, weil wenn der sich hier ausgetobt hat, wenn der ein paar Minuten mit mir spielen durfte und ich sage, so mein Freund, jetzt ist gut, jetzt müssen wir das mal machen, wofür du eigentlich hierher gekommen bist, dann stehen die auch ruhiger. Die akzeptieren das dann auch, dass man eine Spielrunde hatte und jetzt macht man eben das, was man machen muss und über sich ergehen lassen ja. das mehr oder weniger, ne?
0: Und es gibt auch bestimmt auch Hunde, die mit den Hundeföhn spielen wollen, wenn du da direkt anfängst, oder?
1: Ähm, spielen ist oftmals der falsche Ausdruck, wenn man das im Zusammenhang mit Wind benutzt. Die Hunde finden das dann noch gruselig. Okay. Also wenn die ähm, den Föhn nicht mehr als gruselig empfinden, hört dieses, was man als Spielen ansieht. Auf ja. Dieses Spiel nach der Luft schnappen ist eigentlich sich wehren gegen die Situation.
0: Also wird das oft falsch gedeutet? Das
1: wird falsch gedeutet. Es werden leider viele Dinge falsch gedeutet, ja. ähm, die man wirklich gut beleuchten muss, um an das Ziel zu kommen, was man erreichen möchte.
0: Das ist eigentlich ein sehr guter Übergang, denn Romana hatte ja auch in ihrer Podcast-Folge erzählt, dass oft Hunde mit in einem sehr schlechten, oder nicht oft, aber es kommen. Ab und zu Hunde in einem sehr schlechten Zustand hier an, wo dann eigentlich die Physiotherapeuten arbeiten müssen. Und dann hat sie aber auch oft gesagt, oft ist das vielleicht auch einfach nur eine, ja, ein Rückschritt bzw. der Pflegeaufwand des Hundes ist nicht gewährleistet. Und dann schaut man sich erstmal vielleicht das an und oft ist dann das Problem schon gelöst.
1: Ja, das haben wir schon öfter gehabt. Und zwar ist den Menschen gar nicht so bewusst, dass äh, die Hundehaare zwischen den Pfötchen, zwischen den Ballen ähm, kleine Kieselsteine festhalten. Die sind durch den Wald, durch den Acker gelaufen und haben sich was unter den Ballen eingetreten sozusagen. Das wird durch die Haare, die dort vorhanden sind, festgehalten. Und ähm, dann kommt man nach Hause und am nächsten Tag äh, humpelt der Hund auf einmal. Und dann waren die beim Tierarzt und der Tierarzt konnte nichts feststellen und so. Ja, Gehen Sie mal zur Physio, vielleicht ist der verspannt. Und das sind eigentlich so die ersten Griffe, die wir hier alle machen. Dürfen wir den Hund mal an die Füßchen fassen, dann fassen wir zwischen die Ballen und dann sage ich dann, okay, hier ist ein riesengroßer Knoten. Das ist, als wenn Sie einen ganzen Tag mit einem Kieselstein im Schuh rumlaufen müssen. Und dann sagt der Hund auch irgendwann, das tut mir so weh, ich setze das Füßchen nicht mehr auf. Das
0: ist einfach total unangenehm.
1: Unangenehm, genau. Und dann äh, versuchen wir das so schnell es geht zu entfernen. Das Gleiche gilt für diese neuralgischen Stellen, wenn ein Hund ein Geschirr trägt. Wir sind sehr dafür, vom Physiotherapeutischen gesehen, dass ein Hund ein Geschirr trägt, weil es einfach ähm, den Zug auf den Hund nicht am Hals alleine hat, sondern verteilt ist gleichmäßig. Mhm. Aber unter den Achseln bilden sich gerade bei Hunden, die längeres Fell haben oder auch lockiges Fell haben, ganz schnell Filzknoten. Ja. Und ähm, nicht jeder Besitzer ist da so, dass er den Hund da täglich anfasst und dann hat man das Problem dass das Beinchen, das Vorderbeinchen mit den Brusthaaren zum Beispiel so verknotet, verfilzt zusammengewachsen ist, dass der Hund einen raumgreifenden Schritt nach vorne gar nicht mehr ausführen kann. Ich hatte das vorhin schon mal so dieses Beispiel gesagt, das ist genauso, als wenn man in der Winterjacke drin steckt, die zwei Nummern zu klein ist. Und wenn ich dann sage, hebt doch mal bitte den Arm hoch, dann weiß jeder, wie weit er kommt.
0: Dieses Beispiel ist eigentlich super, weil jeder kann sich das eigentlich so jetzt bildlich vorstellen, die Bewegungsfreiheit ist einfach nicht mehr so gegeben, wie wenn du die Jacke nicht anhättest. Und genauso ist es auch bei den Hunden. Aber da würde man ja eigentlich, also, also da wäre ich jetzt niemals drauf gekommen, dass dann vielleicht unter den Achseln des Hundes durch das Geschirr, was er trägt, dass sich da irgendwas gebildet hat, also so Knoten gebildet haben oder Filz gebildet hat. Ja, was einfach den kompletten Bewegungsapparat des Hundes einschränkt.
1: Ja, das ist ganz, ganz oft äh, sind solche Kleinigkeiten Auslöser für für große Sachen, wo man wirklich Angst um seinen Hund hat. Der läuft jetzt komisch oder der mag gar nicht mehr aufstehen. Es gibt wirklich so sensible Hunde. Ähm, Gerade der Bereich äh, Intimbereich bei einem Hund zwischen den Hinterbeinen. Mhm. Wenn sich da kleine Knötchen bilden, dann sind Hunde so sensibel, dass sie sich nicht mehr bewegen möchten. Die möchten nicht mehr aufstehen, weil in dem Moment, wo sie das Bein bewegen zieht sie an diesem kleinen Knötchen, was da äh, mit dem Unterbauch ähm, verwachsen ist. Und das, das reißt richtig. Das ist, als wenn sie ein kleines Kind haben mit langen Haaren und es hat einen Knoten in den Haaren und Mama will jetzt da halt durchbürsten und die schreien. Ja. Also das ist wirklich, da muss man wirklich ein Auge drauf haben. Und ich sage es immer ganz wichtig, fasst eure Hunde überall an. Gewöhnt die von klein auf dran. Ihr fasst ihnen zwischen die Füßchen. Hunde sind kitzelig. Das unterschätzen viele Menschen mega. Gerade Beinchen rasieren, Füßchen rasieren, die zucken zurück. Das ist nicht so, weil weil der Hund böswillig ist oder das nicht ne, zulassen will, sondern der ist kitzelig. Mm
0: -hmm. der das zieht, hätte ich auch nicht gedacht. Der zieht dann
1: einfach mal das Hütchen zurück. Das ist aber nicht, weil er ungehorsam ist, sondern einfach es kitzelt. Das, sind, das ist wirklich wichtig. Fasst eure Hunde überall an. Guckt, ist das immer so oder war das schon immer so? Viele Fragen habe ich dann zum Beispiel. Wie lange hast du, hat er das denn schon? Und dann können mir Besitzer oft gar keine... Zeitangabe machen, wie lange der Hund das denn schon hat, weil ja. sie ihren Hund da noch nie angefasst haben.
0: Ja, ja das glaube ich, tatsächlich. Und im Vorgespräch hast du mir auch schon erzählt, ganz oft gibt es auch Probleme, wenn du zum Beispiel deinen Hund im Sommer einfach scherst, ne? also mit einer Schermaschine, mit einem Rasierer, vielleicht auch wenn du einen kleineren Hund hast, und dann können die Hunde auch einen Sonnenbrand bekommen.
1: Ja, das ist ein ganz, ganz großes Thema, ähm, uns ist allen bewusst, dass die Ozonschicht nicht mehr das ist, was sie mal war die Sonnenbrandgefahr hat sich erhöht die äh, Gefahr von Hautkrebs beim Menschen hat sich erhöht und bei dem Hund ist das nichts anderes Also, ähm, ich habe dir vorhin gesagt, wenn du zehn Wochen nicht beim Friseur warst und die rasieren dir den Nacken wieder kurz dann hast du einen Tag ein erfrischendes Gefühl im Nacken dann kribbelt das, wenn ein Windhauch kommt. dann Ja, den spürt man, man
0: dann richtig intensiv.
1: Genau, und bei den Hunden ist es ähnlich, weil viele sagen, ja, aber der fühlt sich doch viel wohler, wenn der so kurz rasiert ist. Der fühlt sich nur für diesen einen Tag viel wohler. Dann hat er sich daran gewöhnt, an dieses neue Körpergefühl, hat aber das Problem, dass er genauso einen Sonnenbrand bekommen kann, wie wir Menschen. Und dann hat man auf einmal die Situation, dass ein Hund sich auf einmal am Rücken nicht mehr anfassen lassen will, sogar stirbt vielleicht. Das ist nicht, weil er, weil er im Moment äh, eine Sache äh, nicht mag, sondern weil er einen Sonnenbrand hat. Ja. Und deswegen ist es ganz wichtig, lasst eure Hunde nicht so kurz scheren. Ich lasse die, das Deckhaar am Rücken immer mindestens 13 mm, auch im Sommer. Okay. Das ist für mich die Mindestlänge. Ich muss natürlich immer gucken, was das für eine Rasse ist. Manche müssen auch länger bleiben, weil das Fell nicht so dick ist. Aber ähm, lasst die Hunde nicht so kurz rasieren, dass sie sich einen Sonnenbrand einfangen.
0: Du hast das im Vorgespräch eigentlich auch schon gut erklärt, dass das Oben, das Deckhaar oben, vor allem auf dem Rücken, ist ja auch wirklich ein UV-Schutz. Genau. Und gleichzeitig hast du aber auch erwähnt, dass man zum Beispiel unten dann deutlich mehr machen kann, auch an den Beinen und so weiter, weil da ist ja nicht unbedingt dann direkte Sonneneinstrahlung. Gleichzeitig reguliert der Hund ja auch seine Körpertemperatur durch die Pfoten, durch, äh, durch die Nase, durchs Hächeln durch, genau. und auch natürlich durch den Bauch. Und man sieht das oft ja auch bei Hunden, wenn es dann wirklich richtig warm wird, dass sie sich gerne auf kalte Fliesen
1: legen und so weiter. Ganz genau. Also wir haben gerade, was die größeren Rassen anbelangt, Neufundländer, Bernardiner, die vielleicht vom Herzen vorerkrankt sind. Diese Geschichten, da äh, mache ich im Sommer ohne Probleme das Bauchhaar bis auf einen Zentimeter kurz. Um, dann bekommt der Hund dieses Gefühl der Kühlung noch intensiver, als wenn das Fell dann noch so lang wäre und er auf dem Boden hin und her rutscht, damit mal an die Haut ein bisschen Kühlung dran drankommt. Ne? Ja. Oben ist es wichtig, es isoliert auch. Es lässt die Wärme nicht so dran, es lässt die Haut nicht verbrennen. Aber die liegen ja meistens auf dem Bauch, die Hunde, wenn die irgendwo Kühlung suchen. Und da hat man kein Problem mit, dass man das Fell da so kurz macht, dass die Kühlung mehr Kühlung erfahren. Ganz wichtig vielleicht in dem Thema noch, was viele auch nicht wissen im Sommer, legt bitte kein nasses Handtuch auf euren Hund. Okay. Man denkt immer, man, man will ihn abkühlen, man macht ein Handtuch nass und man packt ihn ein. Das ist grundverkehrt. Der bekommt einen Hitzestau und einen Kreislaufkollaps. Wenn ihr euren Hund abkühlen wollt mit einem nassen Handtuch, dann legt ihm das unter den Bauch, legt ihm das an die Seite. Aber bitte nicht einen Hund in ein nasses Handtuch im Sommer einpacken.
0: Das ist ein sehr guter Tipp. Also ich hätte es tatsächlich jetzt eher so gemacht, dass ich ein nasses Handtuch nehme und direkt über den Hund drüber lege, weil man dann das Gefühl hat, so kann man ihn schnellstmöglich abkühlen. Aber diese schnelle Abkühlung ist ja auch nicht gut. Also wenn du jetzt in irgendein kaltes Gewässer gehst und schwimmen gehst, dann gewöhnst du dich ja auch erstmal dran und gehst langsam rein. Und nichts anderes ist es ja dann wahrscheinlich auch beim Hund. Genau. Also oft muss man, glaube ich, einfach wirklich schauen, wie würde ich es als Mensch machen und das eigentlich auch ableiten bezüglich des Hundes, weil der Hund kann ja die auch nicht sofort äh, mitteilen und die können einfach auch nicht reden und sagen, du das gefällt mir jetzt gerade nicht und du hast ja auch gerade schon gesagt es gibt ganz viele Situationen wo man eigentlich die Reaktion des Hundes einfach falsch deutet
1: ja, Hund lesen können ist ganz ganz wichtig ähm, ich sage immer Besitzern, beobachtet euren Hund Ihr könnt so viel lernen, auch Interaktion mit anderen Hunden, gerade wer zwei Hunde hat oder so. Das setzt euch einfach hin und guckt, wie die miteinander umgehen. Ihr könnt dadurch so viel lernen und ihr ihr könnt kleine Mimiken ableiten, die einem sonst vielleicht äh, verloren gehen, weil man sie gar nicht sieht. Wo man dann echt sagen kann, ähm, der warnt dich jetzt schon in dem Moment. Ja. Nimm die Bürste mal lieber weg, weil der hat schon zweimal die letzte kurz angehoben. Der wird dich nicht noch ein drittes Mal warnen, der wird zuschnappen. Das ja. ist vielen Leuten gar nicht so bewusst. Deswegen ist auch gerade in meinem Beruf, wo einem die Hände sehr wichtig sind, es äh, wahnsinnig wichtig, einen Hund richtig lesen zu können. Und gerade, er ist ja nicht angebunden. Das ist so, er kann mit seinem Kopf rumkommen, wenn ich irgendwas tue, was ihm missfällt. Und dann habe ich schneller Löcher in der Hand, als mir lieb ist.
0: Ja, das stimmt. Weil er sich
1: unverstanden fühlt. Ich würde, würde sagen, der überwiegende Teil solcher Situationen, da ist der Mensch selber dran schuld, weil er den Hund nicht richtig gelesen hat.
0: Hm. Ja, da besteht ja sogar ein gewisses Risiko bei deiner Arbeit ja. äh, bezüglich des Hundes. Ähm, ist dir schon mal was passiert? Also hast du dich schon mal während der Arbeit verletzt? Nein, oder?
1: noch nie. Es ist ja so, wenn man als Hundefriseur neu anfängt, sage ich jetzt mal so salopp, bekommt man eigentlich die Hunde in die Anmeldung, die andere Hundefriseure nicht mehr bedienen wollen. Das stimmt. Na, weil ja. das Thema schon durch ist. Und ähm, viele Besitzer sind Gott sei Dank so ehrlich und sagen, pass mal auf, ohne Maulkorb geht's nicht, weil der beißt zu. Der hat die andere Hundefriseurin schon gebissen und so weiter und so fort. Und dann, dann versuche ich immer zu ergründen, warum ist es passiert? In welcher Situation ist es passiert? Wieso reagiert der Hund so? Ähm, ein Hund ist nicht von Natur aus oder ganz, ganz, ganz selten von Natur aus böse. Mhm. Die warnen immer unterschiedlich in, der, in ihrer Körpersprache, aber eigentlich sagen Sie, die pass mal auf, wenn es nicht lässt, dann musst du mit den Folgen rechnen. Und ich habe hier bis jetzt noch keinen Hund gehabt, den ich mit Maulkorb arbeiten musste, weil ich versucht habe zu ergründen mit dem Besitzer, warum tut das?
0: Ja. Was äh ist
1: passiert? Warum er so reagiert? Hat man ihm wehgetan? Hat man ihn genötigt? Hat man ihn gezwungen? Hat man ihn stillgehalten? Was ist passiert? Und das ist ganz, ganz wichtig. Und ich sage immer, pass auf. Wir bieten ja hier an, einen Viertelstundentakt zu arbeiten. Das heißt, wir rechnen pro Viertelstunde ab. Und bei solchen Fällen sage ich dann immer, wir bauen es langsam auf. Wir resetten den Hund auf Null. Wir fahren ihn runter. Wir werden hier ganz anders umgehen, als das, was er bis jetzt kennt. Und wir fangen nur mit einer Viertelstunde an. In einer Viertelstunde, wenn der Hund einigermaßen stillhält, bekomme ich das Gesicht geschnitten und die Füße frei. Ja. Und das ist das Wichtigste. Für mich, der kann sehen... Für mich gibt es zum Beispiel auch keine Hunde mit Schleifchen im Haar. <lacht> ähm, das ist so eine Sache, die hat der Mensch erfunden für sich. Ja. Die ganzen Rassestandards, das haben Menschen erfunden. Wenn du einen Pudel fragen würdest, möchtest du anderes Fell haben, damit ich der Besitzer nicht mehr kämmen braucht, dann würde er sagen, ja, wie ein Jack Russell gerne. Fällt von alleine aus, ist nicht so viel Arbeit und mein Härchen lässt das mit dem Bürsten. Ja. Das ist ein menschenerfundenes Ding. Und deswegen sage ich immer, ein Hund kommuniziert. Es ist gut, wenn ihr die Haare dann noch hochbindet, aber warum müssen die so lang sein, dass man sie hochbinden muss? Es gibt auch super niedliche Frisuren, wo, wo die Hunde wirklich süß aussehen, aber ohne, dass sie diesen ganzen Tag das Schleifchen im Haar haben müssen. Mhm. Frauen mit Zöpfen, mit langen Haaren, die kennen das. Wenn die mal eine schicke Steckfrisur haben am, am, zu irgendeinem Event, was sind die froh, wenn die in der Nacht dann die Spannen <lacht> und Klammern und alles, was ist hochgehalten, dann rausnehmen dürfen weil der Kopf wehtut, die Kopfhaut. Und verdammt nochmal, das tut die ihren Hunden, ihren Hunden ein Leben lang an.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Und da
1: versuche ich immer, die Besitzer so ein bisschen von wegzuholen und zu sagen, was ist für dich so wichtig, warum möchtest du dem Hund unbedingt ein Schleifchen ins Haar machen? Ja, weil das doch so muss. Ich sag, wer sagt das? Wer, wer sagt, dass das so muss? Es ist wichtig, die müssen die Augen frei haben, auch diese ganzen Hunde, wo eben das Stirnhaar richtig zum Gesicht fällt. Ich sage, tut mir einen Gefallen. Ihr kommt nur alle zwölf Wochen, aber nach sechs, sieben, acht Wochen hängt es wieder im Gesicht. Nehmt verdammt nochmal die Küchenschere und schneidet dem das ab. Es kommt nicht auf die Schönheit an. Wenn ihr das nächste Mal hierher kommt, dann gleiche ich das wieder aus, dann ist es gut. Ich bin nicht böse, überhaupt nicht böse, wenn ein Besitzer selber die Schere nimmt und den Hund einkürzt. Er muss ja mit dem Hund rumlaufen, nicht ich. Ja. Für mich überhaupt kein Problem. Und wenn ihr das nächste Mal hier seid, dann modelliere ich das wieder bei dann sieht man das Loch nicht mehr, was ihr da reingeschnitten habt und es ist ein, Nachwach <lacht> es ist ein nachwachsendes Material. Gerade was ähm, Kleppen, diese diese Bälle, die man sich zur Zeit, diese Klettbälle, die man sich zur Zeit beim Spazierengehen alle Nase lang einfängt.
0: Okay, ja genau. Es ja. ist
1: super wichtig, dass die sofort rausgenommen werden. Nehmt die Schere, weil rausbürsten tut weh, Ja man kann es noch mit Öl versuchen, macht euch die Hände richtig voll Öl und versucht es dann, dann kann man es ganz gut rausbüsten, wenn dein Hund sich das gefallen lässt, aber ansonsten nehmt sofort die Schere und schneidet es raus. Diese Klettbälle haben Widerhaken. Der Hund wird versuchen, sich das selber rauszubeißen. Der schluckt das ab und wir reden vom nächsten teuren Tierarztbesuch, weil diese Widerhaken in der Speiseröhre hängen geblieben sind und der Hund dauernd hustet, das nicht abschlucken kann.
0: Oh Gott, nee, das wollen wir ja nicht. Und deswegen
1: sage ich immer, ich bin keinem Besitzer böse, der gesagt hat, du Karina. Der war wieder da, voll mit dem Zeug. Ich habe es nicht rausgekriegt, ich habe es einfach abgeschnitten. Dann sage ich, Daumen hoch, beide Daumen hoch. Es ist für deinen Hund in der Situation das Beste, was du tun konntest. Und hm. darauf kommt es uns an. Optik ist hier absolut zweitrangig.
0: Ich glaube, ich muss mal mit unseren Yorkshire Terrier vorbeikommen. <lacht> Sehr gerne. <lacht> Denn ich habe, glaube ich, in in der Vergangenheit ziemlich viel, wahrscheinlich nicht ganz richtig gemacht, muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen, wie zum Beispiel ihn geschoren oder da mal freigeschnitten oder da dann vielleicht mal ein bisschen weniger gemacht. Ich hatte jetzt eigentlich auch das Gefühl, wenn er oder wenn wir ihn dann geschnitten haben, wir haben das dann auch selber gemacht, natürlich nicht professionell, aber wir haben ihn dann geschnitten und da hatte ich auch das Gefühl, dass er danach viel vitaler, viel aktiver ist. Und dass ihm das eigentlich auch gut tut. Aber jetzt mit der Situation, dass er einen Sonnenbrand bekommen kann und so weiter. Ähm, ja, überlegen wir uns das, glaube ich, jetzt noch ein zweites Mal. Ja, also.
1: Sonnenbrand ist ja die eine Sache. <lacht> ähm, und dann, wenn der Sommer zur Neige geht und man noch mal gemütlich mit Freunden vielleicht im Garten gesessen hat, Grillfete, und es wird abends schon kühler, dann gehen wir Menschen und holen uns eine Jacke und ziehen eine Jacke an. Der Hund sagt nicht kannst du mir auch eine Jacke mitbringen, mir wird auch am Rücken kühlen. Das mhm. ist die gleiche Methode. Genau. Und da haben wir vorhin schon mal gesprochen, der Hund fängt dann an und zieht die Rückenmuskulatur hoch über seine Wirbelsäule, um die Wirbelsäule äh, zu wärmen und zu schützen. Die Wirbelsäule ist für den Hund unabdingbar für ein vernünftiges Gangbild, dass er nach vorne sich bewegen kann, dass er Spaß haben kann am Leben. Wenn man sich das vorstellt, wenn man den Nacken kurz geschnitten hat und man trägt immer nur einen, einen Muskelshirt im und es wird dann kalt, dann fängt man als Mensch an und zieht die Ellenbogen und Schultern hoch. Ja. Weil es kalt ist. Man versucht die Stelle, die kalt ist, zu wärmen. Man zieht also Muskulatur zusammen. Und irgendwann, wenn der Hund das ganz, ganz oft gemacht hat, kriegt er die Muskeln nicht mehr gelockert. Das heißt, der Mensch kriegt auch die Schultern nicht mehr runter. Der braucht dann Massage. Und der Hund sagt irgendwann, wenn er 6, 7, 8 Jahre alt ist, vielleicht... Shit, ich komme aus dem Körbchen nicht mehr richtig hoch, weil die Muskeln, die eigentlich locker lassen müssen, die ich jetzt brauche, um aufzustehen, nicht mehr ihre Funktion erfüllen. Und ja. da ist es, wie gesagt, im Sommer Sonnenbrand, im Winter Muskulatur. Bitte, Leute, lasst eure Hunde über den Rücken, über die Wirbelsäule nicht mehr so kurz scheren. Wenn es nicht anders geht, warum auch immer, dann seid euch nicht zu fein und zieht ihm ein Jäckchen drüber. Ja, Viele sagen ja immer, das ist eine Modeerscheinung. Nein. Ich kann euch sagen, das hat nichts mit Hundefritze zu tun, sondern jetzt spreche ich als Physio so und sage, zieht ihm eine Jacke an. Es ist wahnsinnig wichtig, dass die Muskeln warm bleiben. Ja. Sonst reden wir wieder über Tierarztbesuch und teure Rechnungen.
0: Also das ist nicht so, das kann man nicht vergleichen mit einem Schleifchen.
1: Nein. Definitiv nicht. Nein, nein, überhaupt nicht.
0: Und jetzt am Ende des Podcasts muss ich dir unbedingt noch eine Frage stellen. Das hast du mir im Vorgespräch nämlich auch erzählt. Du musst einmal noch die Ketchup-Story erzählen.
1: Ja, also die Ketchup-Story ist äh, folgende. Ein kleines äh, Allheilmittelchen gegen jegliche Duftnoten, die der Hund sich meint, von draußen mit reinbringen zu müssen. Das heißt also, wenn er sich in Aas gewälzt hat oder... Wenn er mal wirklich schlimmen Durchfall hatte und hat sich das Fell so richtig versaut damit, bekommt man das oft mit einem normalen Shampoo einfach nicht in den Griff. Der Geruch geht nicht der raus. Der Geruch geht nicht raus und das ist widerlich, wenn man so einen kleinen Hausgefährten hat, der dauernd stinkt. Mhm. Geht an den Kühlschrank, holt das Ketchup raus, macht es in das trockene Fell, massiert das richtig ein, lasst es eine Weile einwirken, wenn ihr könnt und spült es aus und wiederholt es, je nachdem wie schlimm der Gestank ist, noch ein zweites Mal. Es hilft viel, viel besser als jedes gute Shampoo.
0: Und sollte man das auch beim weißen Hund
1: machen? Auch wenn man Hemmungen hat, <lacht> einen weißen Hund mit Ketchup zu beschmieren, tut es. Ihr kriegt es wieder raus, ist es so. Ihr könnt es ja, wenn ihr der Sache nicht ganz vertraut, erstmal am Pfötchen probieren. <lacht> Aber ich verspreche euch, wenn ihr es gut ausspült, wenn ihr es nachschamponiert, kriegt ihr es raus. Und ähm, ihr könnt wirklich den Gestank binden.
0: Ich glaube, das war ein gutes Schlusswort für diesen Podcast. Vielen Dank, Karina, dass ich heute hier sein durfte. Vielen Dank für die tollen Einblicke, die du uns hier gewährt hast.
1: Sehr, sehr gerne. Und wer Fragen hat, kann sich jederzeit gerne an uns wenden.
0: Super. Und dich findet man auch ganz normal unter der Mobilitas-Webseite.
1: Ganz genau. Die
0: werde ich nochmal in den Shownotes verlinken.
1: Ganz genau. Also bei uns ist es halt so, dass wir hier das Telefon haben und äh, die Handynummer, die äh, zu Romana geht. Und wenn dann Anfragen kommen, Hundefriseur oder so, dann reichen wir uns immer die Nummern weiter und äh, rufen dann zurück. Ähm, wo die Leute vielleicht ein bisschen Geduld haben müssen, weil wir gehen während der Behandlung einfach nicht ins Telefon. Das kann durchaus sein, wenn jemand nachmittags drauf gesprochen hat, dass ich mich dann erst am nächsten Tag melde, weil ich einfach, wie du schon gemerkt hast, in Ruhe besprechen möchte. Ich muss am Telefon abschätzen können, wie viel Zeit brauche ich für diesen Fall, der mir gerade geschildert wird. Und ähm, das möchte ich einfach nicht zwischen Tür und anmachen. machen.
0: Das kann ich verstehen. Naja, und das ist auch total ein sensibles Thema. Es geht immerhin um die Haustiere, es geht immerhin um ein Familienmitglied und dann möchte man es natürlich auch vernünftig
1: machen. Absolut.
0: Vielen Dank. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Bis bald, Karina. Alles Gute. Und ciao. ciao.